0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Social Expert Podcast. Stefan und ich waren unterwegs und haben einen tollen Gast getroffen. Diesmal waren wir in einem Café in Berlin Charlottenburg und haben uns mit Markus Donat getroffen. Er ist unser Experte zum Thema Teamarbeit in sozialen Jobs. Viel Spaß mit der neuen Episode vom Social Expert Podcast. Wenn du Ideen oder Anregungen hast, lass es uns gerne wissen und hinterlasse uns einen Kommentar.
1: Ja, hallo ihr zwei. Hallo. Freut mich äh, auch, dass wir hier heute zusammen in einer schönen Umgebung sitzen und diesen Podcast machen.
0: Ja, toll, dass du da bist. Also, wenn ich bei der Feuerwehr anrufe, muss ich fünf D-Fragen beantworten. Uns reichen drei. Gut. was machst du und wie kann ich dich erreichen?
1: Okay, ja, mein Name ist Markus, Markus Donat. Äh, was mache ich? Ich bin Trainer, Berater und Coach, äh, schwerpunktmäßig tatsächlich im sozialen Bereich und medizinischen Bereich. Äh, alles... Themen rund um äh, Kommunikation, äh, Selbst und Zeitmanagement, ähm, aber auch Fragestellungen, Zusammenarbeit zwischen den Generationen, äh, interkulturelle Kompetenz. Das sind meine Schwerpunkte. Ähm, ja, wie kann man mich erreichen? Ja, man kann mich. Ähm, also ich habe eine eigene Homepage beispielsweise. Ja. Ihr könnt mich erreichen unter äh, wwwmarkus donatde mhm. und äh, ja, telefonisch. Am besten mobil, 0177-5281-470. Und du bist hauptsächlich in Berlin unterwegs, hättest du gesagt? Ja, ich bin hauptsächlich in Berlin unterwegs, meine Kunden sind hauptsächlich in der, äh, der Hauptstadt und ich würde mal sagen, zwei Drittel bin ich in Berlin unterwegs, was mich aber auch gut beschäftigt.
0: Wir wollen heute zum Thema Teams mit dir sprechen und Teams, nicht nur einfach Teams, sondern auch gerne schwierige Teams, Konflikte in Teams. Vielleicht kannst du uns kurz noch mal so sagen, was überhaupt ein Team ausmacht Was ist ein Team? Also ich weiß, ein Team ist, wenn mehr als zwei Leute zusammen sind. Ist es ein Team oder ist es eine Gruppe? Ich weiß ich gar nicht genau. Äh, kannst du uns dazu kurz was sagen?
2: Ist eine Ehe auch schon ein Team? <lacht> ja,
1: Nein, eine Ehe ist auch kein Team. Also, was macht ein Team aus? Also ein Team macht auf jeden Fall aus, dass ich ein gemeinsames Ziel habe, dass ich eine gemeinsame, wenn man so will, ein bisschen höher gesprochen, eine gemeinsame Vision habe, dass ich Vertrauen zueinander habe, ja, dass ich äh, auch ein Stück weit ähm, ja, aufeinander achtsam, äh, also miteinander achtsam umgehe, dass ähm, ich meine Stärken einbringen kann, äh, ja, dass ich ja, eine Leitungskraft habe, die diese Stärken aussieht und fördert und entwickelt. Ja, das sind erstmal so die Schwerpunkte.
2: Würdest du sagen, jedes Team braucht eine Leitung? Oder gibt es auch Teams ohne Leitung?
1: Es gibt sicher Teams ohne Leitung. Ich habe auch schon Teams ohne Leitung tatsächlich in der Teamentwicklung gehabt und zwar ein Startup. Aber es hat sich interessanterweise sehr bald herausgestellt, je länger die zusammenarbeiteten, dass einer oder zwei Leute dann in diese Leitungsposition reingewachsen sind. Also unterm Strich würde ich sagen, jedes Team braucht eine Leitung.
2: Und ähm, du hast gerade gesagt, was ein Team ausmacht und was passiert dann in schwierigen Teams? Was funktioniert dann?
1: Naja, in schwierigen Teams funktioniert meist, dass die Kommunikation untereinander, dass es daran hakt, dass Informationen stocken, äh, sie nicht weitergegeben werden. Äh, ja, dass Leute das sich möglicherweise äh, auch ja nicht so sympathisch sind. Oh. Das, was so, so unterhalb des... Äh, sogenannten Icebergs der Kommunikation. Ne? Da gibt es dann oft Schwierigkeiten. Und ja, und dann hakt es einfach. Und manchmal sind es nur die Missverständnisse und manchmal gibt es auch einen ausgewachsenen Konflikt. Mhm.
2: Und ähm muss ich dann gleich kündigen, wenn ich da raus möchte? Nein, Oder gibt's noch einen
1: das solltest du nicht tun. Das wäre schade, weil Konflikte gehören zum Leben dazu, äh, sowohl in Ehen wie aber auch in, in Teams. Und, und die sollte man auch äh, gemeinsam durchstehen und die sollte man auch lernen anzusprechen. Es gibt zum Glück Möglichkeiten, die anzusprechen und das ist unter anderem etwas, was ich auch in meinen, Seminare, in meinen Seminaren mit äh, den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern bespreche. Mhm.
2: Wie spreche ich es an?
1: Ja, wie spreche ich es an? Das Komme ich ist ein, morgens
2: zur Arbeit?
1: Das ist, ein, das ist ein interessantes Thema, wie spreche ich es an? Also ganz wichtig ist, Zeitpunkt und Umgebung sollte stimmen. Also ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr einen Konflikt ansprecht, mit einer Person ein Vier-Augen-Gespräch suchen. Die Umgebung sollte passend sein. Und ja, und dann ist es ganz einfach so, ihr solltet klar und deutlich sagen, was euch stört. Ihr solltet ein Gesprächsziel haben, wenn ihr in dieses, Gespr ihr in dieses Konfliktgespräch geht. Ihr solltet den Konfliktpartner oder die Konfliktpartnerin auch bitten, Stellung zu beziehen, wie sie die Angelegenheit sieht. Ihr solltet sozusagen euch positionieren können und dann, wenn beide Seiten gehört wurden, gemeinsam nach Lösungen suchen. Und ganz wichtig, was sehr häufig vergessen wird, ihr solltet am Ende eines Konfliktgesprächs eine Vereinbarung treffen, wie ihr es nämlich in Zukunft besser machen wollt.
0: Klingt ja erstmal logisch und relativ einfach.
2: Ne? Trotzdem gibt es ja ganz viele Teams hier. Und so. Mach mal ein Beispiel. Ja. Ich sage, so kommen wir hier ins Dienstzimmer, ich muss dir was sagen. Was mich echt an dir nervt, dass du immer das und das machst. Ist das ein guter Einstieg?
1: Nein, ist kein guter Einstieg. Also, zunächst mal äh, solltest du, wenn du tatsächlich als, als Vorgesetzter so ein Gespräch. Nee, äh, nee, nee. Nicht als Vorgesetzter, als Kollege. Als, als, als Kollege, Kollege. Okay. okay. Als Kollege. Ähm, also, äh, ich würde dir raten, an der Stelle erstmal mit so ein bisschen Smalltalk zu beginnen. Und würde so ein bisschen versuchen, Atmosphäre zu schaffen. Also ich würde nicht mit der, man sagt so schon mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Erstmal so ein bisschen Atmosphäre und dann den Anlass konkret benennen. Und, und dann, nächster Punkt, ganz wichtig, begründete, also das auch begründen. Äh, entsprechende Beispiele nennen. Ne? Ich nenne dir mal einen Fall. Also mhm. jemand sagt beispielsweise. Mensch, äh, du bist unzuverlässig. Ne? Und wenn ich dir jetzt einfach so ins Gesicht sage, du bist ein unzuverlässiger Kerl, äh, kannst du damit nicht viel anfangen. So, wenn ich dir jetzt aber sage, äh, du hast mir versprochen, äh, dass du den Dienst übernimmst morgen und jetzt kommst du äh, sehr kurzfristig zu mir, dass du es dir doch anders überlegt hast oder dass du unpünktlich warst auch, ne, an den und den Tagen, als wir die Übergabe machen wollten, so, dann habe ich konkrete Beispiele und, mhm. und, ne, und kann die Unzuverlässigkeit begründen.
0: Also, ich sollte nicht an der Person festmachen, sondern wirklich
1: nur an der Handlung. An der Handlung, an Beispielen. Das ist ja genau. ein voll
0: schwierig, tatsächlich. Ne? Dass ich mich ja nicht auf irgendwas eingeschossen habe beim Kollegen und äh, gar nicht mehr den Blick habe. Hm. Das ist also
2: gestört. Richtig, ja, ja. Und dann?
1: Und dann? Ja, und dann... Äh, äh, also, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ne? du holst die Person rein mhm. und du benennst dir die Anlässe, du benennst dir die Gründe... Und dann äh, ist es ganz wichtig, dass du, wie ich vorher schon sagte, Raum gibst, dass auch die Person Stellung beziehen darf. Mhm. Ne? Also, weil sonst arbeitest du nur mit Vorwürfen und das kommt bei der anderen Person nicht an. Ne? Mhm. Und aus meiner Sicht ist es auch gut, ähm, dass du als äh, derjenige, der das Gespräch sucht, äh, der anderen Person sagt, was ihn daran stört. Ne? Also dass du sagst, mich stört das. Also Mich stört, dass ich auf dich warte. Mhm. Mich stört, dass ich mich auf, äh, darauf verlassen habe, dass du äh, den Dienst morgen übernimmst. Ne? Ich habe mich jetzt darauf eingestellt. Mhm. So, ne? also Dass man sozusagen aus seinem Gefühl, ich bin sauer zum Auszug bringt, das soll der andere ruhig merken.
2: Mhm. Wie reagieren da Menschen normalerweise? Äh, sehr unterschiedlich.
1: Es gibt tatsächlich Menschen, die, die das äh, also die, diese Gefühle dann gut nachvollziehen können. Aber es gibt auch Menschen, die können das überhaupt nicht verstehen. Mhm. Die sagen dann so Sätze wie: oh, Ist doch gar nicht so schlimm, Mensch, bist du bist vielleicht unflexibel oder also wenn wenn es mir passieren würde, ich würde ja nicht so ein Theater machen. Also man muss halt gucken. Ne? Wir sind alle unterschiedlich. Wie spreche ich in welche Person an? Ne? Mhm.
2: Ich glaube, es ist eine totale Erleichterung, wenn der Gegenüber sich nochmal erklären kann, aber auch die eigenen Gefühle nachvollziehen kann, ja. weil man dann relativ schnell dahin kommt, dass man, glaube ich, Vereinbarungen treffen kann. Aber was passiert in dem Fall, wie du gesagt hast, dass jemand anders sagt, ach, ist unflexibel so oder ist doch so nicht so schlimm. Ja. Wie macht man da
1: weiter? Ja, wie macht man da weiter? Also ich nutze da ganz, ganz häufig so, ein, so eine Methode, die nennt sich, ist eigentlich ganz einfach, Perspektivwechsel. Also Perspektivwechsel, stellt euch mal klar vor, so eine, so eine 6 oder eine 9, die malt ihr auf und je nachdem, wo ihr steht, äh, ne, auf der einen Seite ist es der 6 und auf der anderen Seite eine 9 ne? so. und ihr sagt einfach zu dem Kollegen stell dir doch mal vor, du bist jetzt an meiner Stelle ne? und, hättest, und hättest dir was vorgenommen morgen mit deiner Familie und das ist jetzt schon seit einer Woche geplant ob dein Sohn freut sich schon ja total drauf und jetzt erfährst du irgendwie ein paar Stunden vorher, dass der Dienst morgen doch nicht übernommen werden kann. Mhm. Wie würdest du dich da fühlen jetzt als Familienvater, der dann vor seiner Familie stehen muss? Mhm. So, also versuchen die Perspektive zu wechseln. Also derjenige, der dann so lapidar sagt: "Ach oh Mensch, bist du unflexibel?" Mhm. Den dazu zwingen, ob deine Perspektive einzunehmen. Das hilft ganz häufig mit tatsächlich. Diesem Satz,
2: stell dir mal vor, Punkt, Punkt, Punkt. das ja. kann man sich irgendwie merken, dass man ja. da mit den anderen reinholt in das, was man selbst findet. Ja,
1: das kann man sich sehr gut vorstellen. Wenn das nicht funktioniert, es gibt sogar eine Übung aus äh, dem, dem Coaching, die ich manchmal verwende. Ihr, macht, äh, ihr baut zwei Stühle auf ne, und sagt ganz einfach, das ist jetzt mein Stuhl und das ist dein Stuhl. So, und jetzt setzt du dich mal auf meinen Stuhl. Ja, da ist das sozusagen nochmal eine ein, ja, ein Räumliches in die Perspektive Ach. reinsetzen. Mhm. Ja. Und das hilft manchmal tatsächlich, weil dann klickt es bei dem einen oder anderen und der sagt, Mensch, ja, du hast recht. Ne? Eigentlich ist das nervig, was ich da mache. Mhm. Okay, also sorry, er wird nicht mehr vorkommen mhm. oder ich versuche vielleicht den Dienst morgen doch zu machen.
0: Mhm. Macht Es Sinn, so eine, ist so ja relativ schwierig in der Umsetzung, sage ich mal, wenn ich damit keine Erfahrung habe. Ne? Ja. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hier... Ich nehme jetzt meine Perspektive ein und setze mich auf meinen Stuhl. Können ja einige Kollegen, die haben ich ja so im Kopf, die vielleicht sagen:
1: Ja. Was willst du mit mir machen? Willst ja. du mit mir auf die Couch jetzt? Oh, ja. Oder,
0: okay. äh, wie kann ich denn ja. eine gute Teamarbeit so weit vorab klären? Und sollte man sowas äh, als Team regeln? festhalten, so ja. hier Konflikte
1: oder, oder... Ja, das könnte man machen, ne? also man könnte äh, bestimmte Teamregeln festhalten, das wäre eine Methodik, ne? also der Perspektivwechsel, ähm, um, um das hinzukriegen. Ne? Was, also der zweite ist natürlich auch, sich regelmäßig Feedback zu geben, ne? das wäre wär etwas zweites, was ich, was ich immer raten würde, und zwar nicht nur Feedback, äh, des, oh, dass der Chef den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Feedback gibt, sondern die Leute auch untereinander. Mhm. Das mhm. muss ja nicht immer der Chef der sein, der, mhm. der, der irgendwie das Lob verteilt. Das finde
0: ich richtig cool, den Vorschlag, weil es gibt bei mir ein paar Kollegen, eine Gruppe, die haben genau diese Regel für sich so äh, umgesetzt. Die sagen, okay, nach jedem Dienst geben wir uns ein Feedback, wie wir zusammengearbeitet haben. Ja. Also nicht nur mal was blöd, sondern tatsächlich auch, ja, hat gut geklappt, hat das gut funktioniert, dass man auch so mit einem guten Gefühl ausgeht und einfach nochmal so spricht
2: miteinander. Ne? Super, toll. Gibt ja. es ja. bestimmte Regeln für ein gutes Feedback? Wie Sie
1: naja, es gibt, es gibt klassische Feedback-Regeln, die äh, man beachten sollte ähm, und ja, äh, also es gibt sozusagen äh, die Ich-Botschaften, ne, das ist, steht, ist das A und O, wenn ich Feedback gebe, soll ich immer nur von mir reden, ne? also mhm. solche Sätze sagen wie meiner Ansicht nach, ich habe wahrgenommen dass ich sehe das so, ne? also immer nur in Ich-Botschaften sprechen. Dann geht es natürlich immer darum, ähm, sachlich zu bleiben, ne? also nicht persönlich zu werden. Immer auch mit Beispielen zu arbeiten, da gilt wieder Gleiches wie im Konfliktgespräch. Ne? Also wenn ich etwas beobachte, äh, dann auch, auch tatsächlich sagen, wann habe ich es beobachtet, in welchem Zusammenhang und wo habe ich das beobachtet. Weil nur dann kann sich der Feedbacknehmer auch... Äh, kann der äh, damit was, was anfangen. Mhm. Hm. Das ist eine zweite Regel. Dann eine dritte ist auf jeden Fall, äh, dass äh, ich äh, versuchen sollte, ähm, es gibt so eine Art Sandwich-Regel im Feedback, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also man soll mit... man soll Eben nicht. Eben nicht. also Sandwich heißt im Grunde nichts anderes. Man soll einen positiven Gesprächseinstieg wählen und ah. dann soll man, wenn man was zu kritisieren hat, das in die Mitte packen und dann wieder einen positiven Gesprächsausstieg wählen sozusagen, damit mhm. das äh, äh, ja auch wertschätzend läuft. Mhm. Ne? Und äh, na, es gibt auch die sogenannten vier Ws im Feedback. Und darauf gehen wir sehr gut rein in dem Seminar auch, die vier Ws. Das erste W heißt äh, Wertschätzung, ne? Feedback muss immer wertschätzend laufen. Das zweite W heißt Wahrnehmung, alles was ich wahrnehme, höre, sehe. Und das dritte heißt Wirkung, so wie wirkt das, was ich wahrnehme und äh, auf mich. Und das vierte heißt Wunsch. Das hört sich ein bisschen verquer an, Wunsch heißt im Grunde, ja, was möchte ich, dass du änderst? Mhm. Also Vorschlag, weil es ist ja eh nur ein Vorschlag, ob, was der Feedbacknehmer damit macht, bleibt ihm überlassen.
2: Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Konfliktgespräch.
1: bisschen ähnlich, ja.
2: Muss man, ähm, ist man als Teamleitung oder als Teamkoordinator, ist man verantwortlich für die Konflikte im Team? Muss man gucken, dass die gelöst werden? Oder ist das eigentlich die Verantwortung von jedem selbst, die Konflikte, die man empfindet, auch anzusprechen und zu lösen? Also es
1: kann nicht die, die Rolle des äh, Teamkoordinators oder Teamleiter. Leiter sein, alle Konflikte im Team zu lösen. Mhm. Aus meiner Sicht ist das gesamte Team dafür verantwortlich. Ich kenne auch Teamkoordinatoren, die sagen, klärt das untereinander. Ich will, dass ihr das untereinander klärt. Wenn ihr zu keiner Lösung kommt, dann könnt ihr wieder bei mir vorbeischauen. Mhm. Ich finde, der Teamkoordinator sollte sich nicht für alles verantwortlich fühlen, für jeden kleinen Konflikt, der sich innerhalb des Teams abspielt.
0: Auch die Gefahr, dass ich dann oder einen Konflikt im Team haben?
1: Ja, das, das sprichst natürlich jetzt noch was Interessantes an. Was der Teamkoordinator allerdings haben muss, ist, er muss ein Gespür oder ein Gefühl dafür haben, wann greife ich ein. Mhm. Er muss merken, wann ist, schwelt der Konflikt so lange oder so mhm. tief dass äh, das jetzt sozusagen auf das ganze Team überschwappt und dann ja muss ich schnell, das geht super ne? schnell ja. ne? also zwei Leute sind gestresst ja. haben Stress miteinander ein paar Wochen und die anderen vier nervt das ja. so irgendwann, irgendwie, irgendwann lassen die sich anstecken hm. spätestens dann wenn ich merke die anderen sind genervt muss ich rein als Teamkoordinator genervt
0: oder ich bin lager auf einmal zwei, ja. zwei Lager gibt es ja noch schlimmer Kinder, ne? oder Krankmeldung
1: das ist immer. natürlich dann am schlimmsten ne? wenn dann die Leute äh, Melden, weil sie irgendwie nicht mehr miteinander zusammenarbeiten können.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage aus der Facebook-Gruppe. Ähm, wie schaffe ich jetzt mit schwierigen Kollegen meinen Leben zu ab absolvieren also, und trotzdem ein, mit einem guten Gefühl hinauszugehen? Es ist ja manchmal so, ich habe Kollegen, mit denen würde ich in meiner Freizeit nie was machen, weil ich jetzt ja sind. In sozialen Bereichen sind die Teams hier einfach ja einfach zusammengesucht und man kann ja. sich das ja nicht mehr so auswählen, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch, wo man mehr, mehr Mitarbeiter hat oder so. Heutzutage ja, ja. sind der Team so froh, dass überhaupt jemand hier arbeitet und man muss irgendwie versuchen, die Leute zusammenzukriegen. Ne? Mhm, Gibt es da Tipps oder Strategien?
1: Ja, also ihr solltet euch auf jeden Fall, ihr solltet eure, die Energie nicht da reinstecken in Dinge, die euch nerven also sozusagen der Mitarbeiter oder die Kollegin oder der Kollege, der euch nervt, das sollte nicht eure Arbeitsenergie kosten, sondern das soll der Klient sein, das soll die anderen Kollegen sein, nur mit denen ihr gut klar kommt. Versucht, es hört sich jetzt ja so einfach an, dennoch, es ist einfach so, dass wir uns häufig über... Die Energie geht häufig da rein, wo es am meisten knatscht. Und das... Ja, ne? und irgendwie so sind wir Menschen gestrickt, anstelle uns eben darauf zu, zu konzentrieren, was läuft gut. Ne? Und, und du fragst mich, ja, was kann ich tun, damit ich am Ende des Tages ein gut, mit einem guten Gefühl heimgehe? Ja, ich kann beispielsweise äh, sowas wie, ein, ich kann mir so eine Art äh, äh, Zeitplanung machen, Arbeitsplanung machen, Tätigkeiten, die ich an dem Tag erledigen möchte. Und wenn ich den Großteil der Tätigkeiten geschafft habe, Ne, dann kann ich ja für mich sagen, ich habe meinen Job äh, heute so gut es geht erledigt. Ne? Und das kann mich ja auch positiv stimmen. Oder ich habe von einem Klienten mal ein Danke gehört oder ein das Lächeln ge gesehen. Ne? Ja. Also ne, sowas. Und dieses eine, äh, dieses eine Schlechte, sage ich jetzt mal, dass der Kollege halt oft mies gelaunt ist oder mir das Leben schwer macht, äh, nicht noch größer machen, als es eh schon ist. Ja. Weil eine ist, ne? ganz schöne so
0: Kunst nicht Überlegt dazu bei mir. Man hängt sich ja oft so fest an so Sachen, die schwierig laufen. Also ja. wenn man so denkt, bei so Sachen grübelt man ja noch nachts im Bett oder so. Ja. Das ja. das doof und auch und schöne Sachen
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht,
0: ja. Kann ich was lernen? Dann noch? Also soll ich mir morgens sagen, ich. wenn ich zum Dienst gehe, las jetzt, pass auf, <lacht> konzentriere ich nur auf das Gute oder was würdest du mir empfehlen, was ich da, was ich da machen kann?
1: Ja. Also zunächst mal, ich glaube, dass, dass äh, du kannst sowas was lernen mit Sicherheit. Und ein Stück weit ist es aber auch Persönlichkeitsfrage. Muss ich muss ich offen offen gestehen. Äh, es gibt Leute, die die sind einfach äh, äh, ja positiv drauf ne? und die sehen immer die positiven Dinge. Und es gibt Leute, die sehen immer irgendwie die Wolke am Himmel und äh, der Rest des Himmels ist blau. Also dann wird es schwierig. Ne? Aber äh, du kannst einfach versuchen, äh, ja dich mit Leuten zu beschäftigen, die dir wohlgesonnen sind, ne? so wie ich vorher schon sagte. Ähm, und äh, konzentriere dich auf deine Arbeit und die einzigen Dinge, die du beeinflussen kannst hm? mhm. und nicht, du, äh, und nicht dein, Ko äh, dein Kollege beeinflusst. Also du musst natürlich gucken, wenn, schwierig ist es, wenn ihr sehr eng zusammenarbeitet. Hm? Also wenn ihr sozusagen in einem Büro sitzt oder... Äh, ähm, ihr euch die Schicht teilt oder was auch immer, dann wird es tatsächlich schwierig und dann kommen wir wieder zum ersten Teil des Gesprächs. Wenn es dann Dinge gibt, die, die so schwierig sind, dass sie euch belasten oder dass ihr sie mit nach Hause nehmt, dann müsst ihr es spätestens mhm. dann müsst mit der Person besprechen.
2: Mhm. Das
0: heißt, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich so einen Konflikt auch immer noch so ein bisschen umgehen und mich aufs das Positive konzentrieren, aber wenn es gar nicht mehr geht oder wenn ich merke, ich komme dann überhaupt nicht klar, dann muss ich, weiß nicht, zu meinem
1: Vorgesetzten gehen oder irgendwie werden, diesen Konflikt dann zu lösen? Ja, also äh, oh, der erste Schritt wäre für mich immer mit der Person selbst zu sprechen. Ne? Ähm, also die, ne, wenn, diese Chance, die würde ich mir schon völlig nehmen lassen, weil es kann ja sein, dass die Person tatsächlich viel, viel offener ist, als ich denke in dem Gespräch. Ne? Ich muss halt mutig sein, ein Stück weit. Ich muss dieses Gespräch suchen. Ich weiß, es ist immer schön, so angenehme Gespräche zu suchen und positives Feedback zu geben. Aber äh, wenn es mich so nervt, dass es mich, dass ich abends mit meiner Freundin oder mit meiner Frau bequatsche oder ich nicht schlafen kann, also dann muss ich spätestens ansprechen.
0: Man man dieses Gespräch ja schon wahrscheinlich tausendmal im Kopf gefühlt, ha gefühlt hat, also, hat man ja ganz oft, ne? was sagen die, Wie ja, war ja. dann lässt man es doch sein.
1: Ne? Ich habe vielleicht noch einen kleinen kleinen Tipp, der manchmal äh, äh, hilft, wenn man sich das wenn man das so vor, äh, vor sich hinschiebt. Und ich kann das gut verstehen, wenn, wenn du sagst, Mensch, ich habe das gedanklich schon alles durchgespielt, aber ich bin den Schritt noch nicht gegangen. Dann sag doch, wenn du das Gespräch mit der Person führst, sag ihr, zu Beginn gleich, du, es fällt mir echt schwer, das Gespräch mit dir zu führen jetzt, ich habe mir da schon tagelang drüber Gedanken gemacht es fällt mir schwer, aber ich möchte es jetzt einfach ansprechen sag, dass du es für dich schwer ist So, ne? weil das erleichtert dich dann auch und das zeigt der anderen Person auch Mensch, da hat sich jemand Gedanken gemacht und jetzt, geht, jetzt ist er diesen Schritt gegangen ist ja auch
0: so eine Ehrlichkeit so ein bisschen, ne? Wenn ich ja. auch so mit da reinsteht, wenn ich jetzt so offen bin, mache ich mich eigentlich auch ein bisschen verletzlich vielleicht. Ja. Ne? Aber, Aber ich sag lieber ja auch, okay, hier ist mir so wichtig,
1: dass ne, Ich gebe dir meine Hand, ist. jetzt musst du mal ne, einschlagen, musst du auch mal was dazu sagen. Ja. Was ist da los? Es ne? mhm. kann ja auch tatsächlich sein, er ist deshalb so schlecht drauf, weil er irgendein irgendein privates Problem hat. Ja. Ne? Und ich bin's gar nicht. Ja. Und ich bilde mir immer ein, dass es an mir liegt. Das
0: ist mhm. ja tatsächlich so, ne? wenn man mit
2: ja.
1: den
0: Leuten ins Gespräch geht, dass dann ganz andere Sachen bei rumkommen. oder ja. Das, ist das mhm. Gespräch anders verläuft, als man sich selber vorgestellt hat.
2: Warum genau. ist es so schwierig, so ein Gespräch anzufangen? Also es kostet einen so viel Energie, man... Ja. fühlt sich schlecht. Man denkt vielleicht nach der Arbeit noch drüber nach, vielleicht sogar abends. Ja, weil. Um, und, ja. und trotzdem macht man nicht diesen Schritt zu sein Gespräch.
1: Ja, weil man Angst vor der Reaktion hat. Also ich glaube, das ist das, das, das äh, die größte, also ist die größte Hemmschwelle. Äh, äh, man hat ja Angst vor der Reaktion und dann, und dann stellt sich ja die Frage, wie gehe ich dann wiederum mit der Reaktion um und so weiter. Also was hilft an der Stelle ist tatsächlich so ein Gespräch auch mal zu simulieren mit jemandem. Also entweder zu Hause mit der, mit der Frau, wenn sie so offen ist oder mit dem mit Freund oder äh, ihr macht es tatsächlich im Training. Ne? Weil deshalb machen wir unter anderem die Trainings, dass wir solche schwierigen Gesprächssituationen versuchen zu simulieren ähm, ihr bereitet euch dann auch so eine Situation vor, also eine Echtsituation tatsächlich, die aus euren Praxisfällen, äh, ja, und dann simulieren wir die und dann gibt es Feedback von den anderen Teilnehmern. Und daran kann man natürlich wachsen.
0: Mhm. Also je mehr man es macht,
2: desto ja. besser wird man.
0: Mit... Auf jeden
1: Fall. Ja, auch da Übungen macht ja, ja. der Meister ja, ja. oder die Meisterin. Ja.
2: Das heißt, es gibt anfangs vielleicht so eine Hemmschwelle und wenn man es dann zehnmal gemacht hat, dann ist es eigentlich schon eine Gewohnheit und das ganze Leben wird irgendwie vielleicht ein bisschen... Na, mir, mir, wir haben
1: oftmals schon Seminarteilnehmerinnen gesagt, dass sie, nachdem sie so ein Rollenspiel mal gemacht haben mhm. in, in einer Seminarsituation, dass das der letzte Schritt war, dann zu sagen, okay, nächste Woche führe ich das Gespräch. Mhm dann ist er fällig. Ja, ja das ist oftmals nur so nochmal der letzte ja. Schritt. Naja, also der Punkt ist, wenn, also wer, wie gesagt, wir, wir machen äh, ja beim johannes sehr viele Seminare diesbezüglich. Ich mache ich mach, äh, mach sehr viele Seminare rund um das Thema schwierige Teamsituationen. Äh, habe auch Coachings äh, tatsächlich schon äh, zu diesen Situationen häufig gemacht. Äh, der Punkt ist, das wäre vielleicht auch nochmal ein Hinweis: Es gibt Leute, die fühlen sich in Seminarkonstellationen bei solchen schwierigen Themen nicht so wohl, weil man trifft sich dann mit 10, 15 Leuten und soll dann irgendwie solche Themen ansprechen. Liegt nicht jedem. Und von daher, man kann sowas auch in Einzelcoachings dann diskutieren. Das wäre auch nochmal ein anderes Setting, wo man sowas bearbeiten könnte.
0: Dass du als Berater dann reinkommst oder dass du auch in das Problem mit reingehst?
1: Ich habe tatsächlich auch häufiger schon Situationen gehabt, dass ein Seminarteilnehmer oder eine Seminarteilnehmerin gesagt hat, Mensch, kann man sie auch als Coach buchen? Mhm. Und dann hat sich daraus ein äh, Folgeauftrag ergeben, weil die wollte dieses äh, schwierige Gespräch mit mir dann nochmal äh, gezielt vorbereiten. Mhm. Aber unter vier Augen.
2: Ja. Ja. Gut, sehr schön. Also da wirklich viel dabei, was man mitnehmen kann. Versuchen nochmal zusammenzufassen. Ich guck mal an, was ich mich noch, äh, noch zusammenkriege so, okay, und du hilfst mir. <lacht> okay, ja, gut. Ähm, also, man bleibt bei der Handlung am besten, wenn man äh, einen Konflikt anspricht oder davor noch. Man sucht die passende Gelegenheit, also die passende Gute Zeit, den Raum. Ähm, steigt vielleicht erstmal mit Smalltalk ein, zum Beispiel. Das Wetter neu heute her nervt, nervt mich. <lacht> Apropos muss mich noch nervt. <lacht> ähm, also nicht gleich mit der Tür ins Haus bleiben, sondern ähm, niederschwelligen Gesprächsinstieg <lacht> suchen, dann immer bei der Handlung bleiben, nicht die Person kritisieren, auch ähm, dazu sagen, was das mit einem gemacht hat, ähm, die Handlungen, die man äh, beschreibt und ähm, dann der anderen Person auch Raum geben, die eigene Perspektive mit einzubringen. Richtig. Und oft ist es dann so, dass Personen, die ähm, das auch nachvollziehen können, ja. ähm, empathisch sind und man relativ schnell zu einer Vereinbarung kommt, wo du sagst, am Ende wäre es immer wichtig eine Vereinbarung zu treffen, wie man es in der Zukunft Ja, das ähm, halte ich für sehr machen. wichtig Ich halte das für sehr genau. wichtig, weil das wir in den
1: Gesprächen häufig vergessen
2: ja. genau. So, dann
1: heißt es so schön, dass wir darüber gesprochen haben, na ja. und nun Was machen wir jetzt, wenn es das nächste Mal vorkommt? Genau So Und deshalb ist dieses, ist dieses Thema Vereinbarung so wichtig, also dass man sich einfach vereinbart und wie siehst du das Können wir damit so jetzt umgehen in Zukunft und wenn der andere Ja
2: sagt dann ist es
1: eine Vereinbarung
2: Genau. Und es ist schön, wenn man so schnell zu einer Vereinbarung kommt. Manchmal geht es nicht, weil die andere Person erstmal so ein bisschen abblockt. Dann kann man nochmal versuchen, die Person in die eigene Perspektive zu bringen, genau. mit so Satzanfängen wie: stell dir mal vor, oder, auch, oh, hier stehen gerade so zwei Stühle rum, so <lacht> ich setze mal auf meinen Stuhl. Warum nicht, ja? Warum nicht, ja? Wird niemandem seltsam <lacht> vorkommen. Um, und dann ist es in den meisten Fällen auch möglich, dass man irgendwie entweder sich entschuldigt oder sagt, um, okay, die wird nicht wieder vorkommen. Das schafft dann sehr schnell Erleichterungen mhm. in vielen Fällen auch. Um, ja. Das gleiche gilt eigentlich für Feedback. Ja. Um, hast du gesagt? Also immer konkret bleiben. Handlung orientieren, sagen, wie, was das mit einem gemacht hat, wie hat das gewirkt. Das mm. ist einer von den W. Ähm, die vier Ws. Die, die, ja. vier W's, die ja. Wirksamkeit. Ähm, und ja, was fällt mir jetzt noch ein? Habe ich noch was in, das vergessen? Zum Thema Feedback war das. Äh,
1: ja, und dann war ja nochmal die eine Frage mit äh, ja. was machen wir denn? Ich, gut, gut, ein Gefühl, mit einem guten Gefühl. Okay, ja. ja. Also da wäre für mich einfach nochmal zusammenfassend äh, die Energie auf die Dinge richten, die gut gelaufen sind mhm. und die ich geschafft habe an dem Tag mhm. und auch, auch auf diejenigen äh, richten, im Team beziehungsweise äh, bei den Klienten, die ich betreue, die mir auch was zurückgeben. Mhm. Aber wo ich auch merke, äh, ähm, da wird das auch wertgeschätzt, was ich mache. Und da will ich auch, auch eine positive Rückmeldung. Ne? Mhm. Und mich nicht nur mit diesem einen Negativen beschäftigen. Äh, ja, so. Und das immer größer machen dadurch. Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Good. Vielen Dank, dass du heute da warst. Nochmal mhm. zur Zusammenfassung. Du arbeitest in Berlin. Du hast ja. eine eigene Webseite. Ja. Die Adresse steht auch nochmal in der Beschreibung. Mhm. Ähm, du bist jetzt Anfang April zum Beispiel im Johannenstift ja. ähm, mit einer Fortbildung zu äh, Umgang mit schwierigen Teamsituationen, tatsächlich. Tatsächlich. Und ähm, ja, danke fürs Mitmachen. Na klar, sehr gerne.
1: Hat Spaß gemacht. Mhm.